0: Vamos encerrar, agora à noite, a série Bem-Aventuranças. Há dois meses, o convite foi para que passeássemos, viajássemos pelas bem-aventuranças. E hoje, nós vamos entrar em contato, de forma definitiva, com o longo caminho da felicidade. Eu vou ler o texto todo. Mateus 5, de 1 a 12. A cada domingo aqui, eu e Noé, nós lemos praticamente um versículo por domingo. Hoje eu lerei todo porque eu falarei do todo. Então não vai ser uma revisão o fato de eu falar do todo. Vai ser uma fundamentação para aquilo que deve ser dito hoje, que é a parte final desse texto. Então vamos ler Mateus 5, de 1 a 12. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximando-se dele, ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por esse tempo e nós te pedimos mais uma vez aquilo que sempre que temos este momento nas nossas celebrações, no culto ao Senhor nós sempre te pedimos que o Senhor fale conosco e hoje não é diferente esse é o nosso desejo Este é o nosso anseio, Pai possamos ser agraciados com a tua mensagem, em nome de Jesus, amém Senhor. O texto fala que Jesus vem as multidões, os seus discípulos se aproximam dele e ele passa a ensiná-los, e ele ensina o novo paradigma da felicidade, porque até então felicidade era uma vida a parte das dores, sofrimentos e tribulações. Uma vida com significado, com contentamento, era uma vida que não conhecia, ou que procurava não conhecer o que era a dor. Mas Jesus fala que vida feliz, vida com contentamento, é uma vida apesar das dores, dos sofrimentos, das dificuldades. E aí ele fala para essas pessoas que, feliz, bem-aventurado, abençoado, mas como que ele diz isso para uma para uma gente que estava sofrendo, que estava oprimida, que estava desgraçada, ele fala isso porque o sentido aqui é de marchar, é de andar, é de caminhar, é isso que significa bem-aventurado, vocês não vão permanecer nesta condição, vocês vão adiante pelo poder de Deus, vão para Deus, vão com Deus, e aí Noé falou que isso só é possível porque a primeira bem-aventurança, ela abre as portas para o reino de Deus, porque bem-aventurado é aquele que é pobre em espírito. Pobreza em espírito significa nós nos empobrecermos da nossa autossuficiência, dessa ideia equivocada de que nós podemos por nós mesmos. Então nós nos empobrecemos da nossa luta própria e nós somos enriquecidos pela dependência do Senhor. Todo o nosso problema começou com uma ruptura, com um desejo nosso de independência, como se isso aqui fosse Deus, e aí tentamos viver fora dele, independentes independentes dele, o que que aconteceu? Caímos, a queda, a ruptura, a morte, então qual que é a saída, dependermos dele novamente, voltarmos para cá, para ele novamente, o judeu achava que o caminho de volta seria a observância da lei, e eles tentavam, e eles exigiam que todos tentassem, e eles ficavam na cola daqueles que porventura não estavam tentando, por isso Jesus fala em Mateus 11, vocês que estão cansados, vocês que estão oprimidos, venham a mim que eu vou aliviar vocês, ali ele está falando do cumprimento da lei, Ali ele está falando do do rito, ali ele está falando de uma vida que é impossível cumprir tudo aquilo que estava sendo exigido. Então eu vou aliviar vocês, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Da mesma forma o jovem rico, quando se encontrou com Jesus, ele quis saber como fazer para herdar a vida eterna. Jesus falou, você cumpre os mandamentos, ele todos, desde que eu sou novo. E eu sei que alguma coisa me falta, realmente te falta, dependa de mim. Não dependa daquilo que você tem, daquilo que você é, daquilo que você sabe, dependa de mim. Pobreza em espírito é o caminho de volta. Jesus também falou do choro, mais ainda da possibilidade de chorar. De que podemos chorar, de que devemos chorar, de que precisamos chorar. E nós podemos fazer isto à vontade, porque consolo não faltará. Deus não vai deixar passar despercebido uma lágrima que caia dos nossos rostos. Uma. Todo choro é na presença dEle. Como eu já disse, Ele estava falando a uma gente sofrida, oprimida, subjugada, injustiçada, cujo choro não era ouvido. O choro era desprezado. Aquele que chorava, ele recebia de volta a indiferença. Ele não sabia o que era consolo, ele não sabia o que era conchego, ele não sabia o que era colo. Podemos chorar, porque no reino de Deus nós choramos na presença do rei, que chorou também. Então ele entende muito bem essa questão do do choro. E ele foi consolado também, quando o Pai recebeu ele nos seus braços. Então, nós toda vez que nós choramos, nós somos recebidos também pelo Pai. De maneira que nós podemos entender que consolar não é aceitar tudo. A pessoa está chorando e nós vamos consolá-la e nós vamos aceitar tudo o que aconteceu e não. Mas nós vamos acolher tudo. Consolar não significa necessariamente falar alguma coisa. A gente deixa de consolar às vezes porque, puxa, eu não sei o que falar. Não precisa falar. Vai lá e ouça. Vai lá e e, e esteja presente. Achamos que consolar tem que ser necessariamente transformar. Eu não sei o que eu vou falar para transformar aquela situação. Não precisa. Vá e caminhe. Consolar é caminhar. E na caminhada as transformações vão acontecendo. De maneira que o choro é sagrado. Porque é no choro que nós somos encontrados pelo Senhor. Não é necessariamente no riso. No momento de alegria. E Jesus que foi chamado de Deus forte. Ele fala de mansidão. um Deus que é forte fala, sejam mansos. Por quê? Porque ele foi manso. Porque ele, a força dele... está no esvaziamento dele, ele se esvaziou, ele se diminuiu, ele se retraiu, ele abriu mão dos privilégios divinos e veio, Jesus mostrou toda a sua força quando ele não fez uso da sua força, e algumas traduções trazem a palavra, o termo não não manso, ao invés de manso, o termo humilde, E é muito interessante, o paralelo aí é direto. E C.S. Lewis fala que humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. A diferença é grande. Quando nós sabemos quem nós somos, nós podemos pensar menos em nós mesmos. Quando nós sabemos quem nós somos, o mal, a opressão não diminui quem somos, não coloque em xeque a nossa estima e eh, o nosso valor, de maneira que nós podemos pensar menos em nós. E isso é humildade. E os homens não reconhecem quem nós somos, mas Deus reconhece e nos dá a terra por herança. A terra sempre foi o bem mais precioso. Para eles ainda é. A terra era o ambiente... A terra era o espaço A terra era a dimensão onde a vida podia acontecer Era o local de prosperidade Era o local de segurança Por isso que quando Deus fala para Abraão Abraão, sai da tua terra, da tua parentela Dá para a gente imaginar a parentela dele falando Não vai Abraão Não vá Fique aqui na tua terra Essa é a nossa terra Isso aqui é nosso Aqui é a proteção, aqui é a prosperidade Aqui é a condição de vida Então o manso vai receber a terra por herança E Gomes Coelho fala que herdar é diferente de possuir Possuir vem dos homens, herdar vem de Deus E aquilo que é possuído pode ser tomado Aquilo que é herdado ninguém toma Porque a gente possui porque um homem deu E aquilo que Deus dá por herança ninguém tira E pela mansidão nós temos a nossa porção garantida Fome e sede de justiça. A justiça talvez seja um dos temas mais presentes na Bíblia. E a idolatria, Marcelo, também. Mas se a gente for pensar na questão da idolatria, ela é para preservar a justiça. Não tenham outros deuses, porque não existe outro deus justo. Então, se você tomar para si um, um outro deus... A justiça não está é garantida, porque só Deus garante a justiça. E a imoralidade, Marcelo, que fala tanto, também. Porque quando nós vivemos de forma imoral, nós vivemos de forma injusta com o outro e conosco também. E aqui ele fala de fome sede de justiça. É diferente sentir fome, passar fome. Sentir fome talvez você tenha sentido hoje. Seu almoço demorou um pouco a sair na sua casa. Aí você sentiu um pouco de fome. Um certo incômodo, um certo desconforto, começou a ficar mal-humorado. Mas passar fome é muito diferente. Espero que ninguém aqui tenha passado. Porque passar fome só tem uma coisa que, que, que resolve. É a comida, é o alimento distração nenhuma, ah vem cá, você está passando fome, vamos ver se a gente se distrai, até a comida chegar ou até quem sabe, não tem, eu quero comida, porque é algo básico, é uma necessidade elementar, não é uma opção, é uma condição para que a gente viva, e aí Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e justiça eu entendo aqui como a maneira de se viver, o jeito de se viver, Justiça não é algo a ser feito quando as coisas estão dando errado. Justiça é a forma certa de viver. Ah, está dando e não está certo aqui, vamos aplicar a justiça, não é por isso que a gente aplica a justiça. A gente já parte do pressuposto que tem que viver com a justiça. É uma forma de viver. E John Stott fala que existe a justiça legal, existe a justiça moral e existe a justiça social. E nós ficamos no campo da justiça social e olha lá mas tem a legal que está ligada a Deus, quando Deus nos legitima, Ele nos justifica, Ele nos redime, Ele nos traz de volta para Ele, e aí a partir dessa vida novamente com Ele, justa, de justificados, nós vivemos a justiça moral, que aí é caráter, e aí a coisa complica, mas complica bonito, porque é difícil, é muito difícil. Mas aí, quando a gente trilha esse caminho, quando a gente se entrega e coloca o pé nessa jornada da justiça, nós desembocamos na justiça social, que é quando nós pensamos em todos, não somente em nós mesmos. Jesus fala que a nossa justiça tem que ser superior à dos fariseus, escribas e mestres da lei. Mas eles seguiam a risca, Marcelo, você acabou de falar isso, como uma justiça superior, como uma justiça maior do que a deles, como uma justiça mais alinhada com a que deve ser, o problema é que a justiça deles partia deles e voltava para eles, era uma justiça justiça egoísta, eles não pensavam em mais ninguém, eles queriam se salvar, a superior é a de Deus, que parte de Deus e vai para todos, então a justiça é tão superior, que só Deus pode saciar esta fome e esta sede. E o que que nos cabe fazer de como nós devemos viver? Ansiando por ela, desejando ela. Misericórdia, misericordiosos. Aqui misericórdia tem um mundo de significado. Quando nós vamos para a Bíblia, encontramos a palavra misericórdia, nós encontramos a expressão amor favor graça coração compaixão ventre entranhas e se a gente tentar sintetizar de uma maneira tentando fazer essa enxugar nós podemos pensar em misericórdia como profunda vontade de ajudar profunda está lá no íntimo ninguém toca Ninguém alcança, está nas entranhas esse desejo E se tocar ninguém arranca Porque está enraizado Aquele que é misericordioso, é misericordioso Não vai deixar de ser, custe o que custar De tão profunda que ela está E de tão profunda essa pessoa se inquieta Falei aqui, no domingo em que tratei dessa bem-aventurança, que eu ouvi certa vez o Ricardo Agreste falando que num domingo, na igreja dele, ele desafiou a igreja. Ele falou, eu desafio a igreja, cada um aqui, que durante esta semana manifeste de alguma forma o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus na vida de alguém. Desafio lançado. Passou segunda-feira... Na terça ele recebe um telefonema de uma pessoa que frequentava ali a igreja, tida por muitos como alguém que ainda não era cristão, mas estava ali há bastante tempo, e falou: Ricardo, é, você desafiou a igreja a alguma ação de graça e misericórdia durante essa semana, certo? Isso mesmo, eu fiz isso. Você está sabendo daquela família, do que aconteceu? com aquela família lá em Belo Horizonte, aquela situação trágica que elas que essa família está vivendo, e eles morando em Campinas. Sim, eu estou sabendo, muito triste, é triste mesmo. Então, Ricardo, nós precisamos ir lá. Aí, Ricardo, peraí, mas calma lá. Vamos devagar um pouco aí. Ricardo, você disse que nós precisávamos manifestar a misericórdia de Deus esta semana a alguém, e esta família está precisando ser alcançada pela graça, amor e misericórdia do Senhor, ok, eu entendi, eu sei disso, então nós vamos, mas como assim, eu já comprei as passagens, misericórdia, a misericórdia ela sai da gente, do nosso ventre e ela volta, com aquele que foi alvo da nossa misericórdia, e nós colocamos essa pessoa no nosso ventre, e nós nutrimos essa pessoa, e nós protegemos essa pessoa, e nós carregamos essa pessoa, e enquanto ela está no nosso ventre, Deus vai trabalhando, e eu disse isso e repito, a nossa igreja corre riscos, de ser tida como uma igreja, uma comunidade que passa a mão na cabeça das pessoas, Mas nós não passamos a mão na cabeça das pessoas aqui. Nós só não cortamos a cabeça de ninguém fora. Se Jesus não passou a mão na cabeça, nós não vamos fazer isso. Mas se Ele também não cortou, nós também não vamos fazer isso. Puros de coração, estes verão a Deus. Para vermos a Deus, nós precisamos ser sinceros sinceridade. a história conta que na antiguidade os vendedores de vasos vasos de barro eles não queriam perder nenhum negócio então tinha um, va- um vaso meio rachado meio trincado aí eles pegavam uma cera e passavam a cera por dentro do vaso e aí passando essa cera por dentro do vaso o vaso estava ali, ó. Tá bom esse vaso. Não tem nenhum problema. Sinceridade. Sincera. Sincera. Sem querer enganar. Sem querer ludibriar. Sem querer mostrar o que não é. Sinceridade. Os sinceros verão a Deus. Eu não sei qual foi a última vez que você foi sincero diante do Senhor. Ah, Marcelo, mas que pergunta é essa? Não, a pergunta é sincera. Não sei. Quando você chegou diante do Senhor e você falou tudo. Quando você chegou diante do Senhor e você não escondeu nada. Quando você chegou diante do Senhor e você foi você. Você disse o que estava pensando. É muito interessante, eu fiz isso há alguns dias atrás, dirigindo Dirigindo, estava precisando Mas foi uma sensação Assim É sobrenatural Por quê? Porque você chega diante do Senhor E fala, o negócio é o seguinte Senhor, eu vou parar de enganar Eu vou parar de mim E enganar Então nós tiramos a máscara E quando nós tiramos a máscara Nós conseguimos ver Deus porque ele já está nos vendo. Então não há nada que a gente mostre para ele com a nossa sinceridade que ele já não tenha visto. Então não tenha, não fique preocupado com isso. Não tema isso. E os pacificadores. Não é fácil ser um pacificador. Nos nossos tempos então isso está muito difícil. Pois o pacificador ele não mantém aquilo que existe, ele promove. O pacificador ele não mantém a paz que existe, ele promove paz onde não existe. É como se entrássemos aqui e tivesse tudo em paz. Oh, que maravilha! Todo mundo ajustado, harmonia, bem-estar, compreensão mútua, está tudo em paz aí a gente chega e fala, opa, não tem muito trabalho, é só manter, não, a gente chega aqui e está uma confusão, é guerra, é atrito, é fofoca, é dissensão, e aí a gente tem que promover a paz, vai dar um trabalho complicado isso, o pacificador, ele não faz o trabalho de manutenção, ele faz o trabalho de, de promoção. Aqui Jesus estava falando aos seus discípulos, é, e eles estavam sob o, o controle o comando de Roma, não havia paz, não havia tranquilidade. Roma, César não aliviava com ninguém, paz para ele era algo que não, ele não tinha conhecimento, ele não queria nem saber. E aí o Hernandes Dias Lopes, ele fala uma coisa muito interessante. Ele nos lembra que no início havia paz em Gênesis. Paz lá no Éden. E aí a a, a mensagem de Deus, ela se encerra no Apocalipse com paz. Então quando a gente olha para esses dois polos, nós percebemos que o que Deus sempre quis e desejou e ainda deseja para nós é paz. Mas o que que atrapalhou? O pecado o pecado entrou e acabou com a paz então sempre que tem pecado a paz vai embora, acaba a paz mas ainda ali no Éden o príncipe da paz é prometido Jesus é prometido ali aquele que viria trazer a paz novamente e ele não trouxe a paz aos gritos esbravejando, batendo na mesa, derrubando tudo. Hoje, aconteceu a parada do orgulho LGBT. Eu acho que eu vou fazer um propósito aqui de não entrar no meu Facebook mais tarde. Não pelo que aconteceu lá na parada, mas pela reação de muitos da igreja, E vão gritar aos montes e vão descer além, e vão... Não foi assim que Jesus fez. Não foi dessa forma. Ele gritou sim contra os de dentro, os religiosos, aqueles que viviam justamente com estas máscaras, que não eram sinceros e puros de coração, Contra este sim, ele gritou. Contra os de fora, nós podemos usar esta expressão, ele se autoconvidava para jantar. Olha, eu quero jantar na tua casa hoje, eu posso? Mas é claro, senhor. Na minha? É, a tua. Por quê? Porque ele teve um ministério, e esse ministério ele deu a nós, que é o ministério da reconciliação. Ministério da reconciliação que vai fazer, muito possivelmente, com que coloquem em nós rótulos, o rótulo da tolice, vão falar, vocês são tolos? Que história é essa de pacificação? Quando na verdade nós estaremos sendo sábios, a sabedoria é capaz de discernir, nós precisamos ler o nosso tempo, discernimento, isso é sabedoria, não é tolice, o rótulo da fraqueza, vão falar para nós, vocês são fracos, quando na verdade vai ser uma força suficiente para resistirmos, o rótulo da indecisão, da isenção, quando na verdade nós seremos mais do que nunca pessoas decididas, vocês estão em cima do muro, Quem em cima do muro o quê? A gente está na na, no pé do muro aqui tentando derrubar esse muro, esse muro tem que cair, ele não pode permanecer aí, rótulos, os rótulos vêm dos outros, mas a essência vem de Deus. Os rótulos, eles colocam, mas a essência, Deus diz quem nós somos. Ele fala, vocês são meus filhos. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E a um filho ele dá roupa, anel e calçado. É o que nós vemos na parábola do filho que se perdeu e voltou para casa, para casa do pai cheio de amor. Quando ele volta, o meu filho voltou, roupa para ele honra, honrarias de filho, você continua sendo o meu filho, você nunca deixou de ser o meu filho, anel, autoridade, você tem autoridade minha, eu divido com você, você vai falar em meu nome, você vai se posicionar em meu nome, e calçado, os escravos não andavam calçados, e aí aquele filho volta com o pé lameado, sujo, ferido. E ali ele é tratado e recebe calçados. Você está liberto, filho. Você está livre. Antes você estava preso no seu pecado. Na sua vida, é, na verdade, na sua morte você estava preso. Filhos. Filhos que ele fala que sofrerão. Insultos. Calúnias e perseguição. Uma vez falando no acampamento da igreja do Kleber, amigo meu, que esteve conosco no retiro de casais, eu estava falando ali e num dado momento eu disse que eu não conseguia mais olhar para a Bíblia e ver na Bíblia pegadinhas, ver na Bíblia charadinhas, em que a gente tem que descobrir, é, solucionar para ver o que Deus está querendo falar. Aí ele é muito ligeiro, Kleber. Quando eu falei que eu não consigo mais ver, ele falou, até porque não tem, né? Ele não tem. De fato, não tem. Mas a gente cresce e, e, e parece que vão colocando diante de nós. Mas o que será que Deus está querendo dizer? Ele Não, não é que o que ele está querendo dizer, ele está dizendo, nós vamos sofrer insultos. Calúnias, perseguição Por quê? Justamente pela maneira como nós vamos estar vivendo Como pobres em espírito Perseguição Porque nós vamos nos posicionar diante da sociedade Dizendo, nós confiamos em Deus Nós dependemos dele, não de nós Por que perseguição, insulto, calúnia? Pela maneira como nós vamos estar vivendo Consolando-os aos outros, investindo tempo nisso, sendo misericordiosos, mansos, não reagindo, promovendo a justiça a todo custo. Persecção, insultos, calúnias nós ouviremos, porque nós vamos viver como puros de coração, autenticidade e com pacificação. Gente, ser perseguido dessa forma Não é levar cuspe em plenário Não é Não é ter templos e salões fechados Porque na verdade Não se tinha regularização ali do bombeiro Não é isso, perseguição Perseguição não é é, Num evento como o de hoje de tarde Que eu já mencionei As pessoas Elas Na verdade é deboche Chegar lá e pegar um grupo E começar a debochar Usando objetos disso ou daquilo Isso é deboche Eu não vou nem dizer que merecido Mas é deboche, não é perseguição Perseguição eu não sei se alguém aqui já viveu Mas perseguição é algo que nós devemos viver Porque se nós não vivermos esta vida de insultos, de calúnias, alguma coisa vai estar errada. Então não é viver para receber uma recompensa. É quando vivermos. Nós seremos recompensados. Nós não vamos buscar essa situação toda para que algo aconteça conosco. Vai acontecer isso, porque nós já vamos estar vivendo como aquele que é bem-aventurado, que é Jesus. Então, quando Ele fala que vocês vão viver por minha causa, quando vocês viverem por minha causa, é quando vocês viverem como eu vivi. É imitando a Ele. É sendo como Ele. Porque Ele foi tudo isso. E o que aconteceu com Ele, a gente sabe. Mas como é que Ele viveu? Ele viveu contra a corrente. A corrente está indo, está indo, e contra a corrente E você indo contra a corrente, você vai levar pancada Você vai... vão querer te arrastar, junto Vão te empurrar Vão falar, você é tolo, você é louco, vem com a gente Viver como Jesus viveu é viver contra a cultura É viver contra o sistema a Bíblia, ela apresenta três significados para a palavra mundo, pelo menos três, mundo, pessoas, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou as pessoas, mundo, lugar também, porque Deus é o mundo, é a terra, e tudo que nela existe, e mundo, sistema, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este sistema, vivam como bem-aventurados, não nos conformarmos é não tomarmos a forma, este é o sentido, não entra na forma, o mundo tem uma forma, o mundo nos formata, então não se conforma não permanece na forma mas transformai-vos fura a forma sai dessa forma não se mantém nela como é que nós vamos transformar furar a forma pela renovação da nossa mente é o que Paulo fala em Romanos 12 pensa diferente pensa de outra forma e o pano de fundo, chão de toda a mensagem das bem-aventuranças é o reino de Deus e quando Jesus chega a mensagem dele foi o reino de Deus chegou o reino de Deus está próximo próximo não no sentido de tempo está chegando, está próximo mas de proximidade de acessibilidade, o reino de Deus chegou, está aqui, vocês podem viver nele e para isso arrependam-se Para isso pensem diferente, não pensem como vocês estavam pensando até aqui, mas quando vocês pensarem diferente, vocês serão insultados, vocês serão perseguidos e caluniados, porque esta é a vida no reino de justiça. Mas ele fala de recompensa, e não dá para ir embora daqui sem falar de recompensa, porque Jesus fala, e se eu não falar vai ser um grande pecado, Uma grande falha No encerramento dessa série Qual a recompensa? Eu entendo que a presença de Deus é a recompensa Deus presente Quando Deus fala para Abraão em Gênesis 12 Abraão Sai da tua terra Sai da tua parentela Vai para uma terra que eu vou te mostrar como é que Deus iria mostrar para Abraão, se Deus não fosse com Abraão, eu vou com você, a recompensa é a presença de Deus, quando Moisés morre, certamente Josué ali, aflito, puxa, agora está comigo isso aqui, caiu na minha mão, Deus chega para Josué, Josué, assim como eu estive, fui com Moisés, eu serei com você, a presença de Deus, no meio do povo tinha hora que era nuvem, tinha hora que era coluna de fogo quando não, tabernáculo para que onde o povo fosse Deus estivesse presente também na hora da fornalha, do fogo ardente os três jovens que não se rendem ali a a, a Nabucodonosor a, a sua estátua que vão contra a cultura contra a corrente, contra o sistema dominante eles falam nós vamos para esta fornalha, se Deus quiser nos livrar, Ele livra, e se Ele não quiser livrar, Ele também não livra, e Deus esteve ali presente, porque quando olham, não haviam três, mas quatro, a recompensa é a presença de Deus, que esteve ali com Daniel na cova dos leões, que esteve com Jonas no ventre de um grande peixe, por isso Ele ouviu a oração de Jonas, que esteve com Jesus no jardim, próximo da sua morte, em que Jesus pôde se abrir ali, ser sincero, puro de coração e falar, pai, eu não estou aguentando. Tem como eu cumprir a missão, mas sem passar por este sofrimento? Filho, não tenho, mas eu estou junto. Presença. Presença de Deus na prisão com Paulo e Silas. Que mesmo ali presos, Açoitados. Eles cantaram louvores. E a presença de Deus ali fez com que eles fossem libertos. A recompensa é a presença. Plena e eterna no céu. Essa é a recompensa. Presença absoluta. Sem insultos mais. Sem perseguições mais. Sem calúnias e aí eu me lembro de um link que eu recebi, de um vídeo que um pregador citou a história de Eric Liddell. Eric Liedel foi um missionário na China e que depois de 50 anos, lá trabalhando como missionário, tendo sofrido, preso, doenças, volta para casa com a sua esposa. E voltando para casa, eles pensam ali no navio, Como será que seremos recebidos? Depois de tanto empenho, depois de tanta dedicação, depois de uma vida toda entrega, como será quando eles chegam no porto? Tem banda, tem festa, papéis picados, mas na hora que eles de fato descem, pisam no solo, chão firme, a festa já tinha acabado, era para outra pessoa que estava chegando. E aquele homem se revolta. Ele chega em casa, arrasado, decepcionado. Como assim? Uma vida inteira entregue, dedicada ao Senhor. E quando a gente volta para casa, é isso que a gente recebe? Ou seja, nada? É essa recompensa nenhuma? E ele fala para a esposa: Eu vou sair enquanto eu saio. Conversa aí com o seu Deus. Pergunta para ele, por que que fomos recebidos assim em casa? Era isso que ele tinha para nós? Era essa a recompensa? E ele sai de casa, ele vai andar um pouco e quando volta, ele pergunta para ela, e aí, conversou com o seu Deus? E ela ainda de costas, fazendo alguma coisa ali na cozinha, disse sim, conversei. E o que que ele disse? Ele disse que nós não chegamos em casa ainda. nós não chegamos em casa ainda, porque a recompensa será na casa do Pai, quando lá juntos estivermos, nós podemos dividir a história da humanidade, a história bíblica em três sentenças, a primeira delas, Jesus virá, Antigo Testamento, esse foi o grande anúncio dos profetas, Ele virá, Mantenham-se firmes, unidos. Mantenham-se resolutos. Não se desviem. Ele virá. Aí aqui, com a presença de Jesus, a sentença muda. Ele veio. De maneira que toda a interação de Jesus com as pessoas que nós lemos nos Evangelhos, a questão ali é, você crê que eu sou Cristo? Você crê que eu vim da parte do Pai? Você crê que eu fui, eu sou aquele que foi prometido? Sim, eu creio. A tua fé te salvou. E hoje, pleno século 21, existe uma terceira sentença: Ele virá, Ele veio e Ele voltará. Ele vai voltar. Ele vai voltar e vai nos levar. Ele vai voltar e nós vamos para a casa dEle, que é a presença dEle, total e restrita e eterna. E enquanto Ele não volta, nós estamos indo para Ele e nós vamos certos de que nada nos separará do amor dEle. E eu quero encerrar esta série lendo Romanos 8, dos versículos 28 a 39. Se você quiser acompanhar, que seja ouvindo. Eu te convido a fazer isso agora. Romanos 8,28. 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Calúnia, perseguição, insultos. Ele vai tirar disso aí alguma coisa boa para o nosso bem, segundo o propósito dele, que é nos transformar a imagem do filho dele, pois aqueles que de antemão conheceu também o predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Recompensa. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E nada pode ser contra nós. Recompensa. Porque Ele está conosco. Não significa que não seremos atingidos, não sofreremos e não choraremos. Mas significa que a nossa recompensa está garantida e ninguém vai tirar. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Não. Será angústia ou perseguição? Não. Fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas... Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem demônios, nem coisas do presente, nem do futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, põe tudo aí. Nada. Nada. Nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.